0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle. Il reprit. « J'ai besoin de méditer plus longuement sur tout ce que vous m'avez appris. Il est malaisé de se décider aussi rapidement. Accordez-moi une heure de recueillement. Onze heures et demie sonne. Je retourne directement à mon hôtel. Acceptez ainsi que Monsieur Watson une invitation à déjeuner pour deux heures. Je vous répondrai alors plus clairement. »« Cela vous convient-il, Watson ?» me demanda Holmes. « Parfaitement. Dans ce cas, attendez-nous. « Faut-il faire avancer une voiture ?»« Je vous accompagnerai dans votre promenade, » fit Mortimer. « À deux heures, c'est entendu !» répéta Sir Henry. « Oui, à bientôt » répondîmes-nous, Holmes et moi. Nous entendîmes le pas de nos visiteurs résonner dans l'escalier et la porte de la rue se refermer sur eux. Aussitôt, Holmes abandonna son attitude rêveuse et se réveilla homme d'action. Votre chapeau, Watson » dit-il. Il courut en robe de chambre vers son cabinet de toilette, d'où il ressortit quelques secondes après en redingote. Nous descendîmes l'escalier quatre à quatre et nous nous précipitâmes dans la rue. À deux cents mètres devant nous, nous aperçûmes le docteur Mortimer et Sir Henri Baskerville se dirigeant vers Oxford Street. Je demandai à mon ami « Voulez-vous que je cours et que je les arrête ?»« Gardez-vous-en bien, Watson. Votre compagnie me suffit, si la mienne ne vous déplaît pas. Ces messieurs avaient raison. Il fait très bon marcher ce matin. » Holmes hâta le pas jusqu'à ce que nous eussions diminué de moitié la distance qui nous séparait de nos nouveaux amis. Alors, laissant entre eux et nous un intervalle d'environ deux cents mètres, nous parcourûmes Oxford Street puis Regan Street. Bientôt, Holmes poussa un cri de joie. Je suivis la direction de son regard, et je vis un handsome Cab, rangé le long du trottoir, reprendre sa marche en avant. Un voyageur l'occupait. « Voilà notre homme !» s'écria Holmes. « Venez vite, Watson, venez. Nous pourrons au moins le dévisager, faute de mieux. » Comme dans un éclair, je vis une barbe noire broussailleuse et des yeux perçants qui nous regardaient à travers la glace du cab. Aussitôt, la trappe par laquelle on communique de l'intérieur avec le cocher s'ouvrit et un ordre fut donné. Le véhicule partit à fond de train vers Trafalgar Square. Holmes chercha immédiatement autour de lui une voiture vide et n'en trouva pas. Dans une course folle, il se jeta au milieu des embarras de la rue, mais le cab avait trop d'avance sur mon ami qui le perdit de vue peu après. « Sapristi !» dit Holmes avec amertume en se dégageant tout haletant des fils de voiture. « Ah, quelle malchance et aussi quelle imprévoyance de ma part Si vous êtes juste, Watson, vous enregistrerez cet échec à mon passif !» J'interrogeai Sherlock. « Quel homme était-ce »« Bien, je n'en ai pas la moindre idée. »« Un espion ?»« D'après ce que nous avons entendu, »« Il est certain qu'une ombre a marché dans les pas de Baskerville depuis son arrivée à Londres. Comment aurait-on su rapidement qu'il avait choisi nos Somberland Hotel ?»« Si on l'a espionné le premier jour, j'en conclus qu'on l'espionnera le second. Vous vous souvenez bien que tout à l'heure, pendant la lecture des papiers du docteur Mortimer, je me suis approché deux fois de la fenêtre. Oui, oui, ça je me le rappelle. Je regardais si personne ne flânait dans la rue. » Je n'avais rien remarqué de suspect. « Ah, nous avons affaire avec un homme habile, Watson. La chose se complique. Bien qu'il me soit encore impossible de démêler si nous nous trouvons en présence d'une intervention amicale ou hostile, je reconnais qu'il en existe une. Quand nos amis nous ont quittés, je les ai suivis pour découvrir leur invisible surveillant. Cet homme est si rusé qu Au lieu d'aller à pied, il a préféré prendre un cab. Il pouvait ainsi rester en arrière de ceux qui l'observaient ou les devancer pour échapper à leur attention. Ce procédé offrait aussi l'avantage de conserver leur contact si l'envie leur venait de monter en cab. Mais il avait un désavantage évident celui de livrer son auteur à la discrétion du cocher. Eh oui, évidemment, Watson. « Quel malheur que nous n'ayons pas son numéro !»« Mon cher Watson, j'ai été maladroit, j'en conviens. Toutefois, vous n'imaginez pas sérieusement que j'ai oublié de l'inscrire là ?» Et Holmes se frappa le front. Il reprit. « J'ai lu sur le câble numéro 2704, mais cela nous importe peu pour le moment. Qu'auriez-vous pu faire de plus ?»« Si j'avais remarqué le cab, j'aurais tourné sur mes talons et pris une autre direction. J'aurais eu alors toute facilité pour en héler un autre, et à une distance respectueuse, j'aurais trotté dans les pas du premier jusqu'à Northumberland Hotel. Là, j'aurais attendu. Puis, lorsque notre inconnu aurait accompagné Sir Henry Baskerville chez lui, nous l'aurions filé à notre tour. » tandis que par une précipitation intempestive dont notre adversaire a su profiter avec une décision rare, nous, nous sommes trahis et nous avons perdu sa trace. Tout en causant et en flânant devant les magasins de Regent Street, nous avions cessé de voir le docteur Mortimer et son compagnon. « Il est inutile que nous les suivions plus loin, » dit Holmes. « L'ombre s'est évanouie et ne reparaîtra plus. » D'autres cartes nous restent encore dans les mains, jouons-les avec résolution. Reconnaîtriez-vous l'homme assis dans le cab Oh, je ne reconnaîtrai que sa barbe. Et moi aussi. Mais je jurerais bien qu'elle est fausse. Un homme engagé dans une filature aussi délicate ne peut porter une telle barbe que pour dissimuler ses traits. « Bien, entrons ici, Watson. » Holmes pénétra dans un de ces bureaux de quartier où des commissionnaires se tiennent à toute heure du jour et de la nuit à la disposition du public. Le directeur le reçut avec force salutation. « Ah, oh, Wilson, fit mon ami, je vois avec plaisir que vous n'avez pas oublié le léger service que je vous ai rendu. Ah, certes, non, monsieur. Vous avez sauvé ma réputation et peut-être même ma vie. Oh. Vous exagérez, mon garçon. Je me souviens que vous aviez parmi vos boys un gamin nommé Cartwright qui fit preuve d'une certaine adresse au cours de l'enquête. Oui, monsieur, oui, il est toujours ici. Bien, faites le monter. Pouvez vous me procurer la monnaie de ce billet de cinq livres? Un jeune garçon de quatorze ans, la mine intelligente et futée répondit au coup de sonnette du directeur. Il vint se placer devant Holmes, qu'il regarda respecteusement. « Donne-moi l'annuaire des hôtels, lui dit mon ami. Voici, Cartwright, le nom des vingt-trois hôtels qui sont dans le voisinage immédiat de Carrick-Cross. Tu les vois bien ?»« Ah oui, monsieur. »« Bien, tu les visiteras tous les uns après les autres. »« Oui, monsieur. » Tu commenceras par donner au concierge de chacun d'eux un shilling. Voici vingt-trois shillings. Oui, monsieur. Tu leur demanderas de te remettre les corbeilles à papier d'hier. Tu leur diras qu'on a laissé une mauvaise adresse, un télégramme important que tu tiens à retrouver, comprends-tu? Oui, monsieur. Ce qu'il te faudra réellement chercher, ce n'est pas un télégramme, mais une page intérieure du Times, dans laquelle on aura pratiqué des coupures à l'aide de ciseaux. Voilà ce numéro du Times et la page en question. Tu la reconnaîtras facilement, n'est-ce pas Oui, monsieur, oui. Dans chaque hôtel, le concierge te renverra au garçon du hall, auquel tu donneras aussi un shilling. Je te remets encore 23 autres shillings. « Probablement, dans 20 hôtels sur 23, on te répondra que le contenu des corbeilles de la veille a été jeté ou brûlé. Dans les trois derniers hôtels, on te conduira des tas de papiers parmi lesquels tu devras rechercher cette page du Times. Tu as très peu de chances de la retrouver. Voici 10 shillings de plus pour faire face à l'imprévu. Envoie-moi à Baker Street avant ce soir le résultat de tes investigations. » Maintenant, Watson, procurons-nous par télégramme l'identité du cocher qui conduit le cap de 1704. Puis, en attendant l'heure de nous présenter à Northumberland Hotel, nous entrerons dans une des expositions de peinture de Bond Street. Chapitre 5. Fil cassé. Sherlock Holmes possédait, à un suprême degré, la faculté de détacher son esprit des pensées les plus absorbantes. Pendant deux heures, il parut avoir oublié l'étrange affaire à laquelle nous étions mêlés, et il se plongea dans l'examen des peintures de l'école belge. Il ne voulut parler que d'art, dont il n'avait d'ailleurs que des notions très imparfaites, pendant le trajet qui séparait Bond Street de Nosserberland Hotel. Sir euh, Henry Baskerville vous attend dans sa chambre, » nous dit le commis de l'hôtel. « Il a bien recommandé qu'on le prévienne dès que vous serez arrivé. Y aurait-il de l'indiscrétion à parcourir votre registre ?» demanda Holmes. « Ah non, pas du tout. » À la suite du nom de Baskerville, le livre ne contenait que celui de deux voyageurs, Théophile Johnson et sa famille, de Newcastle, et Madame Oldmore et sa fille, de Heath Lodge, Alton. « C'est certainement le Johnson que je connais, » dit Holmes au portier. « Un avocat, n'est-ce pas Avec toute la barbe grise, atteint d'une légère claudication. »« Non, monsieur, ce Johnson est un gros marchand de charbon, euh, très ingambe euh, à peu près de votre âge. »« Vous devez faire erreur sur sa profession. »« Ah non, monsieur, depuis plusieurs années, il descend dans cet hôtel et nous le connaissons tous. »« Ah, alors c'est différent. Et Madame Oldmore, euh, je crois me rappeler ce nom. Excusez ma curiosité, mais souvent en venant voir un ami, on en rencontre un autre. »« Elle est impotente. Son mari a exercé pendant quelques années les fonctions de maire à Gloucester. Nous la comptons parmi nos meilleurs clients. »« Bien, merci de votre explication. Je regrette de ne pouvoir me recommander auprès de vous de son amitié. » tout en montant l'escalier. Sherlock Holmes reprit à voix basse. « Nous avons fixé un point important. Nous savons que ceux qui s'occupent si activement de notre ami ne sont point logés dans le même hôtel que lui. Cela prouve que, quelque intérêt qu'ils aient à l'espionner, ainsi que nous l'avons constaté, ils ne désirent pas être vus par lui. Ceci est très suggestif. Et en quoi En ceci. Mon Dieu et que diable arrive-t-il Comme nous tournions dans le corridor de l'hôtel, nous nous heurtâmes à Sir Henry Baskerville lui-même. Le visage rouge de colère, il tenait à la main une vieille bottine toute poudreuse. Il paraissait si furieux qu'il avait peine à parler. Quand il put donner un libre cours à son emportement, il s'exprima en accentuant davantage le jargon du Far West dont il s'était servi le matin. « On se paye donc ma tête dans cet hôtel » criait-il. S'ils n'y prennent garde, je leur montrerai qu'on ne se moque pas du monde de la sorte, sacre bleu. Si le garçon ne retrouve pas la bottine qui me manque, il m'entendra. Certes, monsieur Holmes, je comprends la plaisanterie, mais celle-ci dépasse les bornes. Vous cherchez encore votre bottine Oui, monsieur, et je prétends qu'il faudra bien qu'on la retrouve. Vous disiez qu'il s'agissait d'une bottine en cuir fauve Oui, mais maintenant, c'est une noire qu'on a égarée. Non... « Je dis ce que je dis. Je n'en ai que trois paires. Des jaunes, neuves, des noires, vieilles, et celles que je porte aux pieds. La nuit dernière, on m'a pris une bottine jaune, et ce matin, on m'en a pris une noire. Eh bien, l'avez-vous Parlerez-vous idiot au lieu de rester là, m'en regarder ?» Un domestique allemand d'origine venait d'apparaître. « Nein, monsieur, répondit-il. Je ne l'ai pas. Je l'ai te dans tout l'hôtel. » On retrouvera cette bottine avant ce soir, où je préviendrai le gérant que je quitte immédiatement sa boîte. On la retrouvera, monsieur, je vous le promets, si vous teniez prendre patience. Faites bien attention que c'est la dernière chose que je consens à perdre dans cette caverne de voleurs. Je vous demande pardon, monsieur Holmes, de vous ennuyer de ces futilités. Pas du tout, la chose en vaut la peine. Est-ce vraiment votre avis « Certainement. Mais comment expliquez-vous ceci ?» questionna Holmes. « Je ne cherche même pas à l'expliquer. C'est bien la chose la plus curieuse, la plus folle qui me soit jamais arrivée. »« La plus curieuse, peut-être euh... » répliqua Holmes, pensif. « Qu'en concluez-vous vous-même » demanda à son tour Sir Henry. « Oh, rien encore. Votre cas est très compliqué. » Si je rapproche de la mort de votre oncle les événements qui vous sont personnels, je ne crois pas que sur les 500 affaires dont j'ai dû m'occuper, il y en ait une plus ardue. Mais nous tenons plusieurs fils, et il faut espérer que les uns et les autres nous conduiront à la solution, peu importe que nous perdions du temps à débrouiller nos nombreux échevaux. Tôt ou tard, nous mettrons la main sur le bon.